الحمد لله حمد يوفي نعمه ويكافي مزيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد عبد الله ورسوله أرسله الله ورحمة العالمين أرسله الله داع مبشرا ونذيرا وداع إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم اجعلنا من المبشرين به واجعلنا من الفائزين به واجعلنا من السائرين على دربه واجعلنا من الصادقين على منهاجه والثابتين على على طريقته احتوفنا على ذلك ومتنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخذنا في الدرسين الماضيين عن جارحة العين وجارحة الأذن وانتهينا منهما وعرفنا كيف يتعامل السائر إلى الله والذي يريد أن يكون متقيا ربه في كيفية التعامل مع هاتين جارحتين إن شاء الله تعالى والليلة نكمل إلى جارحة ثالثة وهي تعتبر أشد ولها تفصيل أكثر وينبغي أن نتنبه لجارحة اللسان لأن مزلقه كثير مزالقه كثيرة وآفاته عظيمة وربما بكلمة واحدة يكفر وبكلمة واحدة يؤمن فإن شاء الله تعالى نستمع ونستفيد إن شاء الله تعالى من هذا الدرس لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال الفصل الثالث اللسان ثم عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده فإنه أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا ولقد روينا عن سفيان بن عبد الله أنه قال قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه ثم قال هذا وعن يونس بن عبيد أنه قال إني وجدت نفسي تحتمل مؤنة الصوم في الحر الشديد بالبصرة ولا تحتمل ترك كلمة لا تعنيها فعليك إذن بالتحفظ جدا وبذل المجهود ونذكر خمسة أصول نعم هنا يذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليك بحفظ اللسان وضبطه وتقييده وسيشرح ما, هل ما هذا الحفظ وكيف تقيده وكيف تضبطه ويكفي اللسان كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وأخبر أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أكثر ما يدخل الناس النار اللسان و قال عليه الصلاة والسلام من حفظ بين فكيه أو بين لحييه 
فاللسان ما بين اللحيين أو بين الفكين يحتاج إلى إلى انتباه ويحتاج إلى ضبط ولأن أسهل جارحة في جسد الإنسان هو اللسان وعندما يموت الإنسان أو لحظة الموت يكون هذا اللسان أثقل شيء والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك دعينا أن نرطب ألسنتنا بذكر الله الله يفقنا وإياكم لمن يحبه أرضاه الآن الإمام غزالي يذكر لنا خمسة أصول بمعنى إن أنت حفظت لسانك طيب فإنك ستنقذ نفسك وستنال شيئا من الأمور التي أنت تحتاج إليها في سيرك الله سبحانه وتعالى وإذا أطلقت العنان للسان فإنك ستقع في كثير من الأهوال أو من الحفر إن صح التعبير بحيث يعوقك عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى فيذكرها الإمام غزالي يحتاج إلى أن ننتبه لما يقرأه القارئ إن شاء الله تعالى بارك الله فيه عن كلام الإمام الغزالي ونذكر خمسة أصول أحدها ما روى أبو سعيد الخدري أن ابن آدم إذا أصبح كفرت الأعضاء كلها للسان وقلنا ننشدك بالله أن تستقيم فإنك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا قلت والمعنى فيه والله أعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان ويؤكد هذا المعنى ما حكي عن مالك بن دينار أنه قال إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك إذا هذه أول نقطة مهمة بالنسبة للسان قالوا إذا حفظت لسانك فإن قلبك يكون ساكن يكون مطمئنا وبدنك يكون قويا سبحان الله ورزقك يبارك لك فيه هذه من أسرار القوم كما يقولون ولأن ربما كلمة واحدة تكون سببا في قساوة القلب كما ذكرنا في دروس ماضية ربما نظرة حرام أو كلمة حرام تسمعها أو حتى المشاهد يكون حرام ولو كان مباحا ولكن فيه غفلة وكذلك النطق يؤثر في القلب طيب هذا أول نقطة فيحفظ الإنسان لسانه يحفظ الله له قلبه ويحفظ الله له بدنه ويحفظ الله له رزقه قد يسأل سائل كيف يؤثر الكلام في قساوة القلب نقول الله عز وجل يقول ألا بذلك الله تطمئن القلوب المعنى العكسي أن إذا ذكر الإنسان غير الله فإن القلوب تقسى تقسى بذلك وهذا واضح الكلام عن الدنيا الكلام عن كذا الكلام عن كذا يقسى القلب والعياذ ولا تبارك وتعالى وقد يسأل آخر طيب ما علاقة الوهن الوهن التعب الكسل في بدن إنساني كيف يكسل الإنسان 
ويصاب بالأرق والتعب والعجز إذا تكلم بكلام لا يعنيه نقول نعم لأن الكلام الذي يتكلم به إنما هي ظلمة فإذا كان الظلمة خرجت من هذا اللسان فإن الظلمة تؤثر في نفس الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى لأن الجسد سبحان الله فيه خاصية إذا كان في مجلس ذكر فإن نور الذكر يؤثر في الجسم كله حتى أن البعض يحس بهزة باطنية تؤثر على جسده بسبب تفاعل الروح والجسد مع ذكر الله تبارك وتعالى مثال ذلك أحيانا النائم تجد عندما يرى رؤيا في المنام رؤيا فيها شيء من الحركة تجد ويهتز وهو نائم صح ولا لا؟ هذه الهزة من أين؟ من تفاعله في المنام معناه أن الرؤية التي يراها سواء كانت رؤية أو حلم أو مزعجة أو كذا تجد أن مؤثرة هي أصلا الرؤية هي ليس لا دخل في الجسد هي, هي بعالم الروح لكن تمكنت وانتقلت من عالم الروح إلى عالم الجسد لقوبتها كذلك الإنسان عندما يتكلم بكلام لا يعنيه فإن بدنه يتأثر بذلك الكلام سواء كان كلاما منورا أو كلاما إيش مظلما مشترط أنت تسمع غيرك لأنك أنت عندما تتكلم أول من يسمعك أنت نعم ذلك يقول وحرمان في رزقك طبعا أحيانا إنسان يشتكي يقول ما في بركة في الرزق ويفتش يقول طب أنا أصلي وأنا أصوم وأنا, وأنا أقرأ قرآن وأنا أذكر الله وأحض الدروس لكن ما في بركة في الرزق ولم يجد شيئا يعني وربما الشيء هو في لسانه ربما هي كلمة واحدة سواء كانت كلمة معصية أو جرح فيها مسلما أو أحيانا تكون كلمة عابرة هو لا يلقي لها بالا على سبيل المثال مثلا عادة الإنسان يسأل غيره يقول مثلا أنت وين تشتغل يقول أشتغل في المكان فاني كم تستلم راتب فالطرف الثاني يبدأ يقول هذا ليش يسأل أكيد حيحسدني هذا بعدين هذه الكلمة تأثر فيه في الطرف الآخر فيبدأ في قلبه نظرة حسد على هذا السائل وهو ربما يكون السائل إنما بارع بارع نش الاستعلام أو الاستفهام أو شيء من هذا القبيل هو فضول لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل غيره عن ممكن الوظيفة نعم لكن عن الراتب تحديدا كم تستلم كم العلاوات إلى آخره فهذا مما لا ينبغي أن يسأل عنه لأنه سيؤثر في الجانب الآخر فيبدأ الطرف الثاني يقول هذا لعله يريد أن يحسدني أو يرى الطرف الآخر أنه أحسن مالا هذه النظرة وهذا الفكر هو الذي أثر في الرزق سبحان الله ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يسأل غيره بل حتى قالوا لا تسأل الزوجة زوجه لا يتسأل كم تستلم من باب أفضل لها وأفضل له هذا حكم شرعي كما قاله أهل العلم وقاله الإمام حداد ليس كلامي ولكن يعني إن كانت لأن الإنسان عندما تتحرك فيه شهوة الطمع أو شهوة الحرص 
تسب البركة سبحان الله وكأن البركة هي البركة شيء معنوي فإذا حصل الإنسان في نفسه طمع أو حرص ذهبت البركة أو العياذ بالله تبارك وتعالى ألا ترى أن البركة تذهب مع البخل وتبقى مع الكرم مع العطاء مع أنه في الحس مفروض أنت لما تنفق المال إيش ينقص يعني هذا العقل حسابه واحد زي واحد سوى اثنين اثنين ناقص واحد يساوي واحد طيب لكن مع العطاء يحصل هناك بركة مع البخل والشح والحرص يحصل هناك سلب البركة وإن بقي في رصيدك مئة ألف مئتين ألف وثمئة ألف موجود هي عبارة عن رقم لكن لا قيمة له تذهب هكذا تشوفها تتطاير فلوس نزعت منها القيمة سبحان الله فكأن الأمر يتعلق بالنفس يتعلق بالروح ولذلك جاء الإسلام تكفل لك يقول لك رزقك سيأتيك ولكن لا نريدك أن أن تكون خائفا عليه ولا حريصا عليه وإنما تكون على وصف الكرم وليس على وصف البذخ والإسراف وليس على على وصف البخل والعياذ بالله تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما متوسطا فلذلك إما الإنسان أن لا يسأل غيره خاصا في خصوصيات ماله أو علاواته أو كم تستلم راتب أو كم رصيدك في البنك أو غير ذلك فهذا لا ينبغي الإنسان أن يسأل عنه والله أعلم والأصل الثاني حفظ وقتك فإن أكثر ما يتكلم به الإنسان من غير ذكر الله تعالى فعلى الأقل, فعلى الأقل يكون لغوا يضيع الوقت, يضيع الوقت به وذكر أن حسان بن أبي سنان مر على غرفة بنيت فقال منذ كم بنيت هذه ثم أقبل على نفسه وقال يا نفسي الغرورة تسألين عما لا يعنيك وعاقبها بصوم سنة قلت فيا طوبى للمهتمين بأنفسهم ويا ويح الغافلين الذين خلعوا العذار وأرخوا العنان والله المستعان ولقد صدق القائل وأحسن حيث يقول واغتنم ركعتين في ظلمة الليل إن كنت خاليا مستريحا وإذا ما هممت باللغو في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا فلزوم السكوت خير من النطق وإن كنت في الكلام فصيحا والأصل الثالث هذا كلام عظيم وكثير من الناس يغفل عنهم من عندما تحفظ لسانك من الكلام المباح فإنما أنت تحفظ وقتك وهذا دقيقة من دقائق الإمام غزالي تحفظ وقتك من إيش؟ من ماذا؟ من أن ينفق هذا الوقت مع أنك أنت لم تبذل جهدا لم تتحرك أنت جالس فقط تتكلم فذهب الوقت في الكلام المباح أول شيء يضيع الوقت بلا فائدة شيء الثاني خسارة للآخرة لأن أي حسنة يمكنك أن تكسبها بلا مؤن 
بلا تعب ولم تكسبها فقد خسرت يعني مثلا ذكر لنا مثال عن حسان بن أبي سنان مر على غرفة بنيت غرفة ما قال بناية ولا شالهات ولا فلل ولا كذا منذ كم بنيت هذه منذ كم بنيت هذه كم كلمة أربع كلمات منذ كم بنيت هذه كان ممكن نقول إيش أربع كلمات سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد لله والله الله أكبر منذ كم بنيت هذه هل أخذ عليه حسنات لا هل رفع الله له درجة في الجنة لا هل كسب بها خلقا لا هل أخذ النور لا لا شيء كان من الممكن إذا جاء بدلا منها بتسبيح أخذ درجة في الجنة طيب غير درجة في الجنة يعتبر ذاكر الله عز وجل فيذكره الله تبارك وتعالى يتنور قلبه بذكر الله عز وجل يشهد له ما حوله أن هذا العبد ذكر الله تبارك وتعالى ازداد تقربا الله عز وجل يكتب اسمه في ديوان الذاكين هذا كله في تسبيح واحدة سبحان الله ربما إذا كتبت تسبيح في صحيفته محت تلك التسبيح ما في الصحيفة من أوزار صح ولا لا وهكذا فكم من كلمة تذهب علينا ذلك كان هؤلاء القوم استغلوا الأنفاس فكان سيدنا عمر المحضار بن عبد الفهان سقاف رحمه الله تعالى كان يأتي في النفس الواحد ذقنا ذلك في عند دروس في النفس الواحد يأتي ألف من اسم الله اللطيف يأخذ نفس يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ألف وخادمه سبعمية خادمه الذي يخدمه يأتي له بالقهوة والشاي ويغسل يده يخدم الحبيب يعني طيب يأتي بسبعمية بس شو هذا الخادم ونحن لا خدام ولا كذا ولا كم من جيب تسبيح ما يكون واحد يجرب في بينه وبين نفسه في البيت يأخذ نفس ويسبح الله تبارك وتعالى غير يعني حتى لو أنت الآن أخذت نفسا لو أخذت نفسا عميقا وسبحت الله إلى أن ينقص إلى أن ينقطع نفسك كم ستأخذ فمن من سيسبح مثلا عشر تسبيحات أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين على قدر يعني نفس الشخص منه فانظر في النفس الواحد لو فرضنا واحد في النفس الواحد سبح الله عشر تسبيحات مثلا طيب معنى ذلك عشر تسبيحات أي عشر حسنات والعشر بعشر أمثالها بكم عشر في عشرة مئة ألف مئة ألف حسنة والحسنة قلنا بدرجة في الجنة يعني ارتقى مئة ألف درجة في الجنة هذا غير كما ذكرنا يكتب اسمه في دوان الذاكرين هذا غير أن الله يذكره هذا غير أن الله يكون جليسه هذا غير أن القلب يتنور هذا غير أن ما حوله يشهد له أشياء كثيرة سبحان الله بل ربما تسبيحة واحدة تكون سبب لتكفير ذنوبه كلها ممكن إذا قبل الله تسبيحة وهكذا بل بعض مشايخنا وبعض السلف حضرموت كان 
قلل الدخول إلى دورة المياه بتقليل الطعام فقيلوا لماذا قال لأنني حسبت عندما أقضي حاجتي فعزكم الله فإنه يأخذ بذلك 400 تسبيحة <تصفيق> يحسبونها وقالوا يعني معقول أفوت عمسي 400 تسبيحة في قضاء الحاجة خلاص بلاس منها فصاروا ضيقوا على أنفسهم في طعامهم شوف الحرص على الوقت طبعا أنا لا أقول لنفسي ولكم أن نكون مثل هذا في هذا المحاسبة الدقيقة لكن نقول على الأقل أننا نحفظ ألسنتنا في الشيء الذي لا يعنينا في الشيء الذي لا يرقينا في كلام الفضول وهو كثير وكل واحد منا يحاول يعني أن يحاسب نفسه فعلا ما أقول 40 ساعة ولكن منذ الصباح الباكر مثلا إلى ما بعد الظهر حاول أنك مثلا تحاسب نفسك مثلا نطق لسانك بكلام لا يعنيك طيب اكتب أنا اليوم تكلمت في هذا الكلام وأخذ مني هذا الوقت الفلاني ستجد كثير من الوقت يذهب علينا سبحان الله والذي يعينك على حفظ وقتك بلسانك هي المسبحة حاول أن تكون معك مسبحة بحيث أنها تكون فعلا تسبح الله تبارك وتعالى لوردك أو تقرأ شيء من القرآن الكريم أو تقرأ سورة الإخلاص طيب بحيث أنك تملي هذا الوقت الذي يذهب عليك بذكر الله تبارك وتعالى الله يوفقنا وإياكم ما يحب ورضاه والأصل الثالث حفظ الأعمال الصالحة فإن, فإن من لم يصن لسانه وأكثر الكلام يقع لا محالة في غيبة الناس كما قيل من كثر, من كثر لغطه كثر سقطه والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعات على ما قيل إن مثل من يغتاب الناس مثل من نصب من جنيقا فهو يرمي به حسناته شرقا وغربا يمينا وشمالا وبلغنا عن الحسن, عن الحسن أنه قيل له يا أبا سعيد إن فلانا اغتابك فبعث إليه بطبق فيه رطب وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أكافئك وذكرت الغيبة عند ابن المبارك فقال لو كنت مغتابا لاغتبت أمي لأنها أحق بحسناتي وذكر أنه فات حاتما لأصم ليلة القيام فعزته زوجته فقال إن أقواما صلوا بالليل البارحة فلما أصبحوا نالوا مني فتكون صلاتهم يوم القيامة في ميزاني يعني ربما البعض في زمن هذا يتعجب من هؤلاء القوم يقول هذا وين عايشين يعني شو الكلام هذا نقول هم العايشين وأنتم ميتين يعني أنتم يا أهل هذا الزمان أقصد الذين يعيشون لأنفسهم أنتم موتى وهؤلاء يعاشوا الله تبارك وتعالى وخلاصة هذا الكلام أنه هناك بعض المعاصي التي تعلق باللسان لا, تع... لا تكسبك سيئات فحسب بل تكسبك سيئة وتأخذ عنك حسنة يعني هذا خ... 
خسارة شديدة يعني تأخذ تعطيك سيئات وتأخذ منك حسنات ولذلك يقولون احترز أو احترس من اللصوص ذكروا من إيش قالوا من هم اللصوص قالوا الغيبة تسرق حسناتك والشيطان يسرق قلبك عن الله تبارك وتعالى يسرقه والدنيا تسرق وقتك مفهوم هؤلاء لصوص انتبه منهم الغيبة تسرق ايش حسناتك والشيطان يسرق قلبك عن الله سبحانه وتعالى والدنيا تسرق وقتك هل ترضى بهؤلاء لصوص يسرقوك وانت جالس تضحك عليهم تضحك منهم تضحك معهم سبحان الله لذلك قالوا أن الغيبة تعطيك سيئات وتأخذ منك حسنات فحفظ لسانك لذلك قال حفظ الأعمال الصالحة إذا حفظت لسانك أنت تعمل حفظ لأعمالك الصالحة لحسناتك قالوا الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحسد عفوا يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب وقالوا أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب فاحفظ لسانك عن الغيبة والنميمة وما شابه ذلك نعم الله الأصل الرابع والأصل الرابع السلامة من آفات الدنيا على ما قال سفيان لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك وقال آخر لا تبسطن لسانك فيفسد عليك شأنك وأنشدوا احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق والابن المبارك احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله والابن مطيع لسان المرء ليث في كمين إذا خلى عليه له إغاره فصنه عن الخنا بلجام صمت يكون لك من بليات ستارة وفي المثل السائر رب كلمة تقول لصاحبها دعني نعم هذا كذلك من فوائد حفظ اللسان السلام من آفات الدنيا هذا كلام عظيم وعميق والمقصود آفات الدنيا مثل مواقع واقعنا اليوم بمعنى ربما تكون كلمة واحدة تكون سببا لإدخال شخص السجن ربما تكون سببا لتفنيش من العمل ربما تكون سببا لتطليق زوجته منه صح ولا لا ربما تكون سببا لاتهامه لا تبلبل بالكلام لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصل أمة في في آخر الزمان أو مع الفتن قال احفظ الشيئين طبعا ما معناه احفظ لسانك واحفظ يدك بس لا تبلبل بكلام كلام 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 تقول لك أنت قلت هذا كلام تمام أو ترمي احفظ لسانك واحفظ يدك كيف تحفظ يدك 
هل تحفظ لك يعني من الضرب أو من الرمي نعم ممكن ومعنى ثاني تحفظ لك من الكتابة في الكيبورد تكتب وتسب وتشتم وأنت تكتب أنها تحفظ لك فلذلك كم من واحد في السجن بسبك لما واحدة صح كم من واحد تبهدت عليه حياته بسبب كلمة واحدة كلمتين خلاص ليش فلذلك يقول أنت أما تحفظ لسانك تسلم من أفات الدنيا تسلم من أفات الدنيا احفظ لسانك وذكر الله تبارك وتعالى الله يثبتنا وياكم إن شاء الله نعم الله الله ذاك اليوم الناس كثير يتساءل يسأل ما الأخبار وشو الأخبار ما هي آخر الأخبار وهكذا والعم ما يتساءلون يعني المفروض رب يقول لك عم ما يتساءلون عن نبع العظيم هذا هو السؤال قال في آيات أخرى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون والسؤال ينبغي أن يكون كيف على أي حالة تموت هذا الذي ينبغي أن نتساءل كيف تموت وهذا السؤال لا يمكن أن تعرف إجابته إلا من خلال ما تعمل أنت سبحان الله الله كان سيدنا الحسن البصري يمشي في طريق فناداه شخص فلم يلتفت فقال لماذا لم تلتفت لماذا لم تلتفت قال لأن الالتفاتات لا تقربني إلى الله فمجاد الالتفاتة حاسب نفسه عليها سبحان الله الله يثبتنا وياكم إن شاء الله فإذا كنا نتسال ما الأخبار فإنما سأل عن أخبارك يوم القيامة ما حدش حيسأل عنك عن أخبارك لكن إن أنت صاحبت الأخيار والأبرار فإنهم يسألون عنك يسألون عنك فاجعل لك نصيبا ممن يسأل عنك فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتسألون هذا في عموم الخلق لكن المتحابون في الله يتسألون وإلا إذا الأخ لم يسأل عن أخي في الآخرة فما فائت الأخوة في الله عز وجل كان واحد من طلبة جاء عند الحبيب شهاب الدين في تريم من أبن شهاب وكان هذا الحبيب كبير, كبير في السن فقال له اسمك من هو عادة المشايخ عند الحضر المتهي واحد يسلم عليه يقول له أنت من حتى لو كان كفيف البصر كان حيب شيخا حيحمل مشهور حداد في آخر عمره كان يغمض عينيه هو يشوف بس يغمضها فإذا ما سلمت عليه يمسك يدك يضغ عليها يقول من أنت يقول تقول له فلان بن فلان يقول لها مرحبا وسهلا فكان هذا الطالب جاء عند الشيخ الحبيب من أب بن شهاب فقال له الحبيب من, من معي فقال هذا الطالب بصوت منخفض يعني باب الأدب معك ولدكم فلان بن فلان قال من 
قال فلان بن فلان قال من يا حبيب فلان بن فلان قال ارفع صوتك حتى نحفظ اسمك فنسل عنك يوم القيامة <تصفيق> وهكذا شوف كيف الفكر هذاك يمكن يغمى عليه <تصفيق> جاي يسلم بغى بركة ويمشي فإذا المسرة تعلقت فين هناك يعني وهكذا فلتكنية أنت تعمل أنت تهيئ للآخر هناك أنت تصافح هؤلاء بعدين هؤلاء يبدأ شغلهم يبدأ مفعول الدواء <تصفيق> فالدنيا في تشوف أنت ساكتين يعني بسيطين متواضعين هو شغل هناك بعدين يبدأ الشغل من الموت ها يبدأ الدوام فهمت فالذي يضيع وقته مع الساقطين مسكين هذا في القيام ما حد يسأل عنه ولا شيء قبره ما حد يجي يزور ما, ما, ما شاف ناس يعني شاف ناس يسأل عن الدنيا خلاص انت موت مع السلامة فاجعل لك من نياتك إذا زرت هؤلاء القوم أن تجعل لك إيش صلة في اليوم الآخر واجتهد أن يحفظ اسمك تمام إذا حفظوا اسمك فقد سجلت سجلوا اسمك في سجلهم إن شاء الله تعالى وهم ترى لا ينسون لا تقول هذا عجوز ينسى لأنهم كثيروا الذكر الله عز وجل والذي يذكر الله عز وجل ما ينسى تمام الذي أهل الدنيا هم ينسون نسوا أنفسهم أصلا الله يجعلنا في قلب كل عارف بالله كل محبوب عند الله كل نبي كل ولي كل صحابي كل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قول آمين, آمين. لو كلهم يسألون عنك <تصفيق> آمين اللهم آمين فضل. كذلك على ذكر الشيء ذكر الأسماء أحيانا يحدث مثلا أن بعض الطلبة أو بعض المردين يذهب عن شيخ مرة مرتين ثلاث وخمس ولم يكن الشيخ يحفظ اسمه فيقول له يا شيخ أنت الآن ما تحفظ اسمي في هنا آآ آآ يحتاج إلى أن يكون هذا المريد أو شيء من هذا الكلام أنه يعمل شيء من الأعمال الصالحة بحيث أنه يذكر بها في حضرة الحق سبحانه وتعالى وأحيانا كذلك يعرف الشخص باسمه في عالم الروح مثلا قد ترى أنت في المنام أحد السلف أو الحبايب أو, أو ممن سبق أنت لم تلتقي بين في عالم السر تجده أنه يعرف اسمك طيب أو أنه شخص مثلا يكون يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول الصلاة والسلام عليك يا سيد الرسول أنت في الظاهر لم تلتقي به ما هذا هذا هو تعرف الأرواح من عظيم الأزل من قديم الأزل ويكون التعارف الأكبر هذا الذي يريد أن نوصل لكم التعارف الأكثر يكون في وقت السحر فحاول أن تدخل في الموكب ذلك كان شيخنا الحيمار نفعنا الله به وطالب يوم في عافية يقول على الأقل في وقت السحر شاركوا إذا لم تشاركهم في القيام فشاركهم فيش وبالأسحار هم يستغفرون 
الصابرون الصابرين والصادقين المقانتين المنفقين والمستغفرون بالأسحار ها الذين يقولون ربنا آمنا فاغفرنا لمن وقنا من الصابرون والصادقون وقانتون المنفقون والمستغفرون بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو فأنت تكون على الأقل مستغفر معهم في الأسحار فيكون هناك تعارف فلا تتعجب أن أن يراك ترى في المنام أو حتى من في الظاهر يقول لك حي وسهل بي فلان بن فلان فلا تتعجب يعني فروحك يعني عرفت عرف اسمك فالله يكتب أسماءنا إن شاء الله في ديوانهم ويجعلنا معرفين في حضرة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فكر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف على اسمك إن شاء الله تعالى صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن خواصه في أحلك الأوقات وفي أحلك الظروف فلقد سأل عن سعد بن الربيع في غزوة إيش أحد لا من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فقام أحد الصحابة فوجده في الرمق الأخير في النزع رضي الله عنه رضاه فتصور سعد بن الربيع في أرض المعركة يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو شهيد فقبل أن تخرج روحه الشريفة يأتيه أحد الصحابة يقول رسول الله يسأل عنك ويقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك كيف أنت كيف الحال الرجل ينازع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حتى في تلك اللحظة القائد المشغوف بالمعركة وخاصة إذا كان فيها شيء من الهزيمة يعني يكون حزين أو مكتئب طبعا نتكلم بشكل عام يعني لا ي... لا ليس عند وقت يسأل عن فلان إيش يسوي الآن هو الآن يموت ما ي... كثير من الجنود يموتون ما حد داري عنهم لكن هي رسالة يريد أن النبي يصالها لصحابته أن شوفوا أنا أسأل حتى عند من يموت في المعركة ولو لم يدري أنني أسأل عنه رسول الله يقولك السلام ويقول كيف تجدك فقالهم قالت البليغة قال والله لا عذر لكم ما دام فيكم عرق ينبض ورسول الله يساء إليه أو يؤذى وأنتم أحياء والله لا عذر لكم ثم فارت روح الشريفة أو كما قال رضي الله تعالى عنه ورضا لذلك أنت إن كان لك نصيب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم أن سؤال يأتيك عند موتك وعند بعثك وعند نشرك وحشرك فيفوز إنسان يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا مقام كبير هذا نسأل الله كل يقول نفسي نفسي والنبي يقول أمتي أمتي بشكل إجماعا لكن بالخصوصية يقول فلان 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 يسألهم فالله يجعلنا وياكم من خصوصيات القوم إن شاء الله تعالى ورزقنا وياكم أن يكون لنا محل في قلبه شريف صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ونعجعل أسماء أنا منقوشة في قلبه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم نحن أباؤنا وأولادنا وزوجاتنا ومشايخنا أحبابنا 
ومن حضر معنا في الحساب معنا آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول مأمول يجعلنا يقوم من عادين فائزين مقبولين يحفظ أسماعنا وأبصارنا وأرسلتنا عن الحرام وعن الفضول وعما لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن أحبه الله وتولاه الله يا رب العالمين اللهم إننا نستغفرك من كل قولة ومن كل قول تكلمناه وكلمة لا ترضيك ولا ترضي النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم نستغفرك أن تبلك اللهم حول سيئاتنا إلى حسنات كاملات وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين وأهلنا يا ربنا لليلة النظر في ليلة النصف من شعبان نجعلنا ممن تطلع عليهم إطلاعة المحبوبين والمقربين وتنظر ما في قلوبنا تعلم ما في قلوبنا كما علمت ما في قلوب الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحت الشجرة فتنزل السكينة علينا فتنزل السكينة علينا وتثيبنا فتحا قريبا يا خير من أعطى يا حنان يا منان إليه ونحسانا نحن بين لك نسألك الله ما أن تكتب أسماءنا في ديوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ديوان أحبته وجعل من خواص أحبته وخواص أهله ومودته يا رب العالمين رزقنا خدمته وخدمة دينه وخدمة القرآن وخدمتك يا رب العالمين ولا تجعلنا خادمين لشهواتنا ولا لأنفسنا ولا إلى الدنيا يعلنا خداما لك ونبيك صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الذين الآمين من الذين أخوفنا عليهم لهم يحزنون يا أكرم أكمين الله مباركنا في بقية شعبان ورزقنا شهر رمضان ورزقنا صيامه بلغنا رمضان ورزقنا صيامه وقيامه وتلاوة وتدبر القرآن على ما تحب وترضى واجعلنا من خواص العتقى وخواص الطلقى وخواص النجبى والنجبى وخواص المحبوبين وخواص الصائمين ويرزقنا حقيقة صيام خواص الخواص وقيام خواص الخواص وتراويح خواص الخواص وتهجد خواص الخواص وتلاوة وتدبر خواص الخواص يا الله يا رب نوينا ذلك فأعن على ذلك واسلك بنا أحسن المسالك ورفع البلاء عن المسلمين أينما كانوا أينما حلوا والطف بالمسلمين أينما كانوا أينما حلوا واجعل آخر كلامهم من الدنيا من هذه الحياة واجعل آخرها لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحقيم حقائقها حسا وعنا ظاهر باطنا وإلى حضرة النبي اللهم صلى Hey, I'm